0: Bienvenidos a Buen Rollo, episodio número 73, programa transmitido en vivo el miércoles 12 de octubre del 2016. Desde Los Ángeles, California, los saluda Rodolfo Arpía. Y desde Buenos Aires,
1: en la Argentina, los saluda Mariano Molinari. ¿Cómo estás, Rodolfo?
0: Bien, Mariano, ¿qué tal? ¿Hace cuántos años que se descubrió América? Ay, te agarré.
1: Se descubrió en 1492. Estamos en 2016. Hay que hacer una cuenta ya, muy difícil. Agarré, 16, pero... 8, 24. 524.
0: ¿Para qué tenemos calculadora? Acá estamos pensando menos, Mariano.
1: 1492. 500, 524 años. 524.
0: Lo dijiste antes y lo dijiste muy ¿Lo bien.
1: Dije,
0: lo dije bien. Lo dijiste muy bien. Sí,
1: soy, un idiota, soy un idiota para los números, pero esas cuentas rápidas me salen bien porque me imagino los numeritos en el aire. Y con eso... Me va bien, pero más allá de eso no llego más en la matemática. Sí, hoy es el día controvertido porque hay lugares en los que dices el descubrimiento de América. No, no es el descubrimiento de América, es el día del encuentro entre las dos culturas. No, es el día que vinieron los españoles a matar a la gente que vivía acá. No, es el día de la... Con bueno, un, la verdad no sé qué nombre ponerle, pero es el día en que un italiano, ¿eh? digámoslo así, eh, se bajó de un barco y dijo, he descubierto América... Para la reina de España. Y ahora más
0: va o a ser feriado largo, puente, <risa> extendido. ¿Es feriado en
1: Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Es feriado en Estados Unidos? Eh,
0: es feriado, pero no es feriado escolar, por ejemplo. Es feriado para algunas. Eh, por ejemplo, para los correos. Para el correo de los Estados Unidos es feriado. Y para algunas agencias gubernamentales. Pero sí. no es feriado escolar, ¿no?
1: Bien, bien. Bueno, hoy es entonces, tampoco es feriado aquí en la Argentina... Y aquí se como... le llama Columbus Day. Columbus, Columbus Day, 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 el día de Colón.
0: Y es el 10 de octubre. Bien.
1: El 10 de octubre. Sí. Bueno, que estaría mirando estaría mirando la isla de, de Cuba, porque llegó a Cuba, ¿no? Santo ah, Domingo, sí. Cuba. La verdad que no lo sé, Daniel. Perdón, llegó por ese lado. Pero bueno, la cuestión es que llegó y se mandó un buen lío, ¿no? Sí. Pensaban que, que, pensaba que llegaba a la India y en realidad... Llegó al Caribe, siempre buscando buenos destinos, ¿no? buenos
0: destinos turísticos. Este Colón, así es. Bueno, mucha así gente que, 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 que eh, tenemos, es tenemos
1: en el canal que proviene
0: de, de, de donde salió de allí, del puerto de Palos, eh, por allí el por España. De Palos. Eh, así que saludamos a la gente que se conecta en vivo a través del chat para vernos en vivo: youtube.com/foro barra de fotógrafos. Mucha gente también de Argentina, recordamos que está abierta la inscripción a nuestra convención del año 2017 en el mes de abril, forodefotógrafos.net barra Argentina para recibir más información. Me dice Mariano Leiva que esta tarde vamos a estar eh, descubriendo, dejándoles saber un nuevo ponente a las 6 de la tarde en el eh, grupo de Facebook de FDF Argentina 2012. Así se llama, es no cierto. hemos podido cambiarle el nombre porque parece que cuando tú creas un grupo y entra mucha gente, sí. después no se puede cambiar el nombre. Eh, nuestro amigo creo que Max Pell fue el encargado de crear ese grupo en el año
1: 2012 y así quedó y así quedará sí. por el resto de sus días. Por el resto de los días, así que sí, los que se metan o avísenle a los que se quieran meter que el grupo se sigue llamando así, todos lo sabemos, pero eh, es, es bueno recordar lo que se llama 2012. Yo FDF Argentina 2012
0: así. 2012, así se llama el grupo. Y bueno, por unos Exacto. días más y debido al feriado extendido que hubo allá, Mariano, ¿ya le llaman puente claro. también? ¿Se están mal acostumbrando también ustedes?
1: A las malas, a lo, eso se llama préstamos.
0: Entonces, que ¿Un día, por ejemplo, el día eh, feriado sería hoy, pero lo pasan que a un lunes o el viernes?
1: Pasó a eh, el lunes de esta semana, esta semana empezó el día martes laboralmente aquí en Argentina.
0: Bueno, o sea que recién hoy están poniendo las pilas. Recién algunos. hoy estamos
1: tomando, tomando impulso y ya se acerca el viernes, así que ya la semana está perdida, digamos. Como
0: la canción aquella, no, no quiero trabajar. No voy a... Bueno, eh, entonces, debido a este largo periodo de gente inactiva eh, y al pedido de la gente y al pedido de Mariano Leiva, me ha autorizado a mantener el precio de las inscripciones de la convención por unas horas más antes de que aumente Listo. de nuevo. Así que aprovechen, eh, foro de net barra Argentina.
1: Eso, indecisos e indecisas, decídense. Lo van a pasar muy bien.
0: Bueno, y tenemos gente aquí en el chat que nos contaba que estuvo en, eh, en los talleres de Jerry Gionis por España. Eh, muy buenos, así que bueno, gracias por asistir. Yo me lo he perdido este año. Tenía mucho trabajo por aquí atrasado, así que no pude llegarme por España, pero bueno, voy a estar en un mes y, y tanto por allí, en la convención del Foro de Fotógrafos de Sevilla, que eh, tiene lugar a los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre. Claro. Y para la claro, gente que claro. no se ha enterado de eso, foro de fotógrafosnet barra Sevilla, allí está toda la información.
1: Allí está toda, 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 toda la información. Acá nos ponen que Colón era portugués, Mario
0: uh, Ahora seguimos peleando
1: seguimos peleando, bueno, eso está divertido está muy habrá divertido. que buscarlo, hacerle eh, un
0: ADN o algo así bueno Mariano. Claro, hay
1: que pedir el ADN Bueno, entonces tenemos Foro de Fotógrafos de Sevilla Tenemos Convención del Foro de Fotógrafos en Argentina En eh, el mes de mayo Ab Abril Estoy bien con la fecha Más de abril Mes de abril Tenemos muchas actividades Estamos empezando el martes Una nueva edición de nuestros cursos online en Molinari Pixel eh, Así que los que estén indecisos también para anotarse Aprovechen, recuerden que pueden pagar a través de Mercado Pago en la Argentina A través de montones de cuotas y eh, Entonces, bueno, es la forma de tener buenos profesores que estén detrás de ustedes durante toda la semana Corrigiéndoles sus trabajos, ya sea que ustedes sean avanzados o no tan avanzados Siempre eh, corregimos los trabajos de los alumnos de nuestros cursos online Y hacemos las devoluciones correspondientes Así que bueno, eso son todos los avisos todo el wow, hay más, más cosas para contar.
0: cuando uno iba a la escuela, que es, se llevaban para corregir los deberes,
1: después los traían Claro, hay que entregar los deberes y entregarlos, <risa> y son corregidos, analizados, y todos a diferentes niveles. Eh, les cuento que, por ejemplo, hay un fotógrafo muy bueno que está haciendo un curso, no voy a decir quién es, y está haciendo un Diones. curso de iluminación, y bueno, lo corregimos no. a su nivel, para arriba. Eh, así que, eh, bueno, esa es la forma de tener una buena capacitación en tu casa. ¿Qué más, Rodolfo, tenemos?
0: Perfecto, varias noticias fotográficas eh, y hablando de correcciones y todo este tipo de cosas, ¿qué piensas Mariano de las eh, críticas de fotografía?
1: Bueno, las críticas, mira justamente yo tenía algo sobre la crítica que vengo arrastrando de, de distintas, de distintas eh, ediciones de buen rollo, pero pienso que una crítica tiene que ser siempre honesta, siempre bien intencionada eh, y está bien. Está bueno hacer críticas. Siempre hay que corregir cosas.
0: Bueno, Mariano, ahora, a partir de ahora, todos los fotógrafos podemos tener a un crítico disponible las 24 horas del día, los 7 días de no. la semana. Sí, no. sí. Así es, porque este crítico no de imágenes no duerme. No duerme porque no lo necesita. Es un robot. No un robot como los que estamos acostumbrados, que,
1: que se mueve. Robotina.
0: Así, no un robot, sino un, un bot. Ahora. Eh, este es un término que vamos a estar usando mucho, Mariano, de ahora en más, que es sí. un bot. Ya empezamos hace un par de episodios a hablar de los bots, es un programa informático imitando el comportamiento de un humano. Eso es un bot. O sea que es Exactamente. software.
1: En este caso. Exactamente. Sí, ¿Y qué hace este software?
0: En este caso el bot realiza una función de análisis y crítica de fotografías. Inteligencia artificial. Así es. Keegan se llama el bot. Y si le das una de tus fotos, hará todo lo posible para darte información técnica para mejorar tus habilidades fotográficas. Wow. ¡Guau! ¿Y vos fue... le dice
1: alguna? <ríe> tuya?
0: Sí. Ahora le vamos a dar en vivo, vamos a ver qué pasa.
1: Podemos dar una foto ajena también, ¿no? Yo voy a dar fotos ajena no voy a dar las fotos mías. ¿Ah, ¿Vas a dar una foto ajena? Le voy a dar bueno, fotos a ajenas
0: de ponentes que tenemos en nuestra convención de España para uh. ver qué dice KiGAN. todavía no lo he hecho, vamos a probar ahora en vivo, ya o sea que empezamos a hacer cosas. Hacemos
1: pruebas en vivo, las sí. pruebas en vivo son en verdad
0: aquí, son verdaderas. Sí. Keegan fue creado por Regain, que es una empresa francesa que está trabajando en el análisis automático de imágenes. Los desarrolladores entrenaron el sistema con la ayuda de fotógrafos profesionales, enseñando a reconocer y describir las fortalezas y debilidades de las fotos. ¿Sí? bueno, es, como eh... hablamos
1: el otro día lo, de, lo del algoritmo de Google que permite hacer una descripción de todo lo que se ve en, en una fotografía exactamente
0: utilizará algo, parecido. Esto, ¿Algo es, parecido esto es una página web que se llama Kigan. lo vamos a poner aquí debajo K-E-G-A-N r e g a i n -D. I o es una página Bien. web que eh, en la página de inicio Te invita a arrastrar y soltar una foto Simplemente arrastrando una foto a la, a la página eh, Se sube la fotografía Y una vez enviada, Keegan la analiza Y luego te ofrece algunas críticas en frases completas
1: Dale, eh, mandemos una, mandá una ya, no, no puedo esperar
0: También recibirás una puntuación de 1 a 10 Vamos a eh, decir cómo funciona 5 a 10 es decente una puntuación sí. del 1 al 10. Del 5, 5 sobre 10 es decente. 7 sobre 10 bien. es muy bueno. Y bueno, 9 sobre 10 ya es excepcional. Bien. Vamos a tratar de, de probarlo en vivo. Para eso te voy a, a sacar de, de aquí, eh, sí. Mariano, de la pantalla. No Listo. Eh, Mejora no, la imagen. No te ahí está, te vamos a poner por ahí abajo bueno, entonces Listo. lo que estamos viendo ahora, señoras y señores es, eh, no ahora sino ahora es esta página, ahí pueden ver la url keegan.reguain.io eh, este señor es un señor que aparece ahí con una camarita una pajarita, como dicen en España al moño y una, eh, una barbita, parece un hipster me hace acordar sí. a Adiós, eh, Jesús Gasparroni con su barba y su pipa y su gorrito y su pajarita, ser. su moño que usa para las, para cuando va a las bodas. Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar una foto aquí, Mariano. Y yo tengo varias sí. fotos de nuestros ponentes que vamos a tener por España. Mira, tengo de Citlali y Rico, por ejemplo, de Juyá, de, de Cire delgado. Vamos a agarrar una de Jerry Guiones. Mira,
1: Dale, ¿qué eso te parece? Te iba a
0: decir. Jerry Guiones. Agarramos la foto, la arrastramos. Eh, se tarda un segundo en subir, o dos, o tres, y Keegan está mirando a ver qué nos va a decir al respecto. Bueno, esto está en inglés, eh, obviamente, Mariano. Eh, Cara de pocos
1: amigos tiene Keegan. <risa>
0: <risa> he subido una foto es un poco rara porque está bastante oscura la foto. Entonces, vamos a ver qué tan inteligente está... Eh, inteligencia artificial
1: contestó. Es. ya contestó, ya contestó
0: rapidísimo, sí, dice eh, te lo leo en inglés después, porque hay gente que habla inglés obviamente, después lo traducimos the timing is nice, aesthetically nothing wrong here, but something is missing the colors maybe A solid 6.2 sobre 10, entonces dice que el timing, ¿cómo sería en, en ¿Y el español? Timing, muchos
1: decimos timing o, sea, dice acá, timing, o sea, la, ¿no? la...
0: Yo me olvido que ustedes están tiempo, americanizados. ¿sí? Se dice timing. En el timing está bueno. Dice estéticamente no hay nada malo, pero algo... La ocasión, fal, 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 ocasión
1: capturada, ¿no?
0: Falta algo, dice. Falta algo. Los colores tal vez. Y puede ser esto, Mariano, porque, como te digo, es una foto que está bastante oscura. Es en la recepción de una boda. No sé si se alcanza a ver. Creo que sí. Pongan a la pantalla completa, Super HD, y van a ver que es una pareja sentada en una mesa, en una recepción de bodas. Eh, con poca iluminación y sus caras iluminadas por las velas. Yo también elegí una foto bastante sí, complicada para. una bastante para difícil, Keegan. ¿no? Entonces Keegan le da una puntuación de 6.2 sobre 10 a Jerry Guionis Mira.
1: Mira. Vamos bueno, a Lo aprueba. Lo aprueba. Aprobado, bien. pasó. ¿Sí?
0: Eh, vamos a agarrar otra. Arrastramos otra. Esta es una de las imágenes icónicas que, han, que ha publicado Jerry en los últimos vale. tiempos. Dice eh, Saddle. Eh, sutil, simetría sutil y espectacular, dice la verdad que sí, es una foto que es simétrica, simétricamente sí. perfecta la verdad, es eh, una novia que está eh, sentada o como acostada debajo en un, una especie de hall con unas escaleras laterales que son completamente simétricas y Jerry en este caso encima de, fotografiando hacia abajo. Dice, simetría sutil y perfecta o espectacular, pero los colores son un poco planos, oh, <risa> dice Kinga. Me imagino que dirá esto porque los colores, claro, es un salón dorado, ¿no? es un salón dorado y eh, es todo básicamente del mismo color o de los mismos tonos, menos el vestido de la novia. Dice, está bien, it's ok, pero quiero ver más. Sigue trabajando en los colores y Ahí le damos ver puntuación. más
1: medio medio chamullo fue eso no <risa> quiero ver más es no como, no porque para salir del paso
0: ahora te explico y es una puntuación de 6.2 sobre 10 porque tú puedes subir hasta 10 no puedes subir más pero si subes 10 fotografías te hace como una especie de resumen de las 10 fotografías no que hiciste claro entonces vamos a seguir subiendo pero ahora lo vamos a engañar y vamos a poner una de Juyá, por ejemplo espero que no me maten de estos fotógrafos <risa> <risa> ya veo
1: que quedan <risa> A mí sí. lo, lo que me da que pensar es, no es lo que estamos viendo, sino lo que va a pasar más lo adelante. Lo que va a
0: pasar, exactamente, María. Bueno, después de, de jugar un poquito con esto, vamos a comentar un poco. Dice, eh, estás comenzando a agarrarle la mano a esto de la iluminación. Dice, <risa> ¿Qué momento? Es una imagen sólida. Te doy un 7.1 sobre 10. Wow. Entonces, piensa o estima o no sé, los algoritmos le dicen a Kigan que esto es un buen... Momento, si sí, agarremos a ver una imagen de Javier. es como Abad.
1: un marino que está ensartando en en el ramo de flores. El ramo de flores de la novia, exacto, con su espada, sí.
0: Esta es una fotografía de una pareja, una especie de sesión de compromiso espectacular de ah, Javier Abad. qué dice acá. Y dice, eh, buen lugar para tu sujeto y qué momento. Entonces, mira, se ve que está prestando atención y se da cuenta de lo que es el fondo, que es una cascada.
1: ¿Sí? Distingue figura de fondo.
0: ¿Qué lugar, dice, yes. para tu sujeto? ¿Y qué momento? Eh, aunque esta imagen está simplemente ok, dice. Está ok. Eh, no que no que te olvides de la iluminación.
1: Claro, porque esta es una... Lo mismo, pura, la exactamente ah, Pero no se puede dar cuenta que está bien, claro. bien iluminada ¿no?
0: Claro, no se puede dar cuenta Que las caras se ven lo más bien Que el sujeto es la pareja Que se ve el perrito colgando de la mochila Detrás, le dio un 6.3 sobre 10 Bastante, un crítico Bastante bastante bravo Y sí, veo este que Kigan, se tira
1: ¿eh? al medio, ¿no? Se tira sí. a, a, digamos, no 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 es muy polémico, no me parece un crítico polémico, ¿no?
0: Tendríamos que buscar una imagen bien mala. A ver, vamos, porque las que estamos subiendo, una la verdad, mala. están todas muy buenas. Esta es una imagen claro. de nuestro amigo portugués, Daniel Ribeiro. Dice, otra vez, nice timing. Uh, y tu ángulo, ella va como queriendo, dice. Sobre todo, una imagen muy placentera. Ahí me parece que no agarró bien... De qué sí, se trata. Tiene, tiene
1: como algunas frases de lo que decimos sí. aquí en la Argentina que es chamullo, es decir, rellenar con alguna eh, con algru, alguna eh, respuesta que pueda ser lo suficientemente ambigua para ser interpretada <risa> como quiera la persona que oye. Había bueno, una, pero, una uh -huh. Sí, dime, dime. No, no, dime tú Mario. Había un parámetro para. Eh, diferenciar la inteligencia artificial De la de inteligencia humana Había una prueba, no sé si se llama La prueba de Turing, creo Que era si una persona no podía distinguir Si le estaba respondiendo una máquina O si le estaba respondiendo una persona Significaba que la máquina estaba pensando uh -huh. Y bueno, habrá que ver qué pasa aquí A mí me parece que
0: Tendríamos que hacerle la prueba de Turing. A ver, vamos a, vamos a claro. subir esta imagen, Mariano, que se Dale. puede ver que nuestro amigo Javier Abad ha tenido en cuenta la regla de tercios, por ejemplo, para la composición. Vamos a ver si Keegan se da cuenta de esto, o ¿qué? Claro. A ver, vamos a ver. Analizando, Dale. dice. No, mm, no, no. Mira, me equivoqué y le subí una imagen que ya había subido antes y se dio cuenta. Me dice, mm, creo que ya ha visto esta imagen. ¿Te importaría no. enviarme una nueva? Es eh, bastante... No, estoy, importa, no, es cortés. La verdad que es no tiene, cortés. pero bueno, no es tonta tampoco, eh, Kigan. Dice... No, no se da cuenta, mira, me dice Nice timing, de nuevo, siempre dice lo mismo con respecto al timing. Y claro, si es una pareja posando, también lo podemos ver por ese lado, ¿no, Mariano?
1: Claro, dos personas, una mirando a la otra, podría tener un, par, un parámetro que fuera dos cabezas se miran entre sí, pone, pone buen timing, buen momento, ¿no?
0: Claro, nos dice simple pero buena, 7.3 sobre 10. La gente que está en el chat está ya está jugando, con, ya está están jugando. subiendo sus fotos. Dice la Bien Rose que está siendo muy buena con e, con ella, jajajaja. Ja, ja, ja. Y bueno, Sebastián Más también está sub, subiendo fotos, le, le dice que le habló de la composición, le dio buenos puntajes, no sabe nada, dice Walter Medina, me dio buenos puntajes. Bueno, no, ¿cómo? Bueno. No,
1: pero lo, lo importante es que está, digamos, no está diciendo tonterías, está viendo color, está detectando estructuras, está valorando esas estructuras, eh, imaginémonos que esto es algo gratis y hay sistemas para tomar decisiones complicadas en, en, en los gobiernos y en muchos lugares que utilizan esto mismo, esto es como una versión muy muy pequeñita de, de esos sistemas expertos, el asunto es qué van a estar haciendo dentro de 10 años o dentro de 5, ¿no?
0: Así es. Mira acá y subió una donde el sujeto es una, una novia aparentemente en el centro de la fotografía. Me dice eh, buen lugar para tu sujeto, nice timing de nuevo y un ángulo interesante, una imagen claro, muy placentera. Claro, yo estoy pensando
1: la la programación también, suponete, diferencia entre figura humana y fondo. Y entonces calcula si hay un contraste entre los colores de la figura humana y la figura del fondo. O sea, cómo se podría programar. Y entonces, claro, ve el fondo frío y el sujeto cálido y entonces te dice bien bien colocado. Bueno, es impresionante. Siempre, es impresionante.
0: Mariano, nosotros hablamos de tendencias. ¿Una tendencia que es? Una corriente que se orienta en determinada dirección eso claro. es una tendencia, cuando uno lee bastante o se interesa sobre algún tema más que nada específico, se va dando cuenta de las tendencias que se van dando y la sí, mira. Acá, acá le llaman AI, Artificial Intelligence, Intelligence es claro. una de estas bueno, tendencias, tendencias que se viene con todo
1: mirá, hoy relacionado con lo que íbamos, lo que vamos a contar hoy eh, yo estaba viendo una presentación mía del año 2005, que decía en una capacitación, eh, cuando se junte eh, la telefonía celular con la fotografía y las redes, seguramente va a haber un gran cambio en el negocio. Eso lo dije en 2005. Nostradamus, eh, bueno, Molinari, Nostradamus. A la gente decía, este estúpido está hablando de teléfonos. ¿Qué, qué pasa? <risa> y bueno, algo, algo, algo pasó. Bueno, claro, mira, eh, yo tuve,
0: tuve la oportunidad de utilizar, te cuento una experiencia, tuve la oportunidad en estos días de utilizar estos bots. Eh, Mariano, estas últimas semanas en un ambiente real de trabajo y si bien todavía le falta te das cuenta inmediatamente de que esto va a ser revolucionario ¿no? tal vez no sí. nos damos cuenta de, de lo o no lo veamos como revolucionario ahora porque todo esto se va desarrollando pa muy paulatinamente frente a nuestros claro. ojos y es tan rápido que no nos damos cuenta de lo impactante que es pero claro. por ejemplo yo eh, un negocio nuevo que estábamos montando que tiene que ver con venta de productos aquí en los Estados Unidos. Entonces, tú puedes conectar a tu eh, sistema de ventas de productos online, puedes conectar uno de estos bots. Y eh, este bot, por ejemplo, eh, tú te despiertas a la mañana, nueve y pico de la mañana, te llega un mensaje de texto a tu teléfono. El bot te saluda, te dice, buen día, me he dado cuenta que ayer, por ejemplo, has eh, agregado un producto nuevo a tu tienda online. ¿Quieres que lo promocionemos? Y te pone uno sí, dos no, tres, mmm, olvídalo, algo así. Entonces, si sí. le pones que sí, te dice, ¿dónde quieres que lo promocionemos? ¿En Facebook? Y tú le pones sí o no. Y así les vas contestando e inmediatamente claro. interactúas con este bot. Eh, si le dices que sí, te pregunta cuánto dinero quieres eh, usar para la promoción y automáticamente uh -huh. te crea un post. Y está todo esto interconectado, te pone una foto con un post y con un... Eh, con una oración que describe muy básicamente el producto que está eh, mostrando
1: y bueno, es lo que hablábamos en el episodio anterior, la, la interacción entre palabras e imágenes, e imágenes y palabras que está teniendo lugar ahora en, en internet, así que es bien importante tener en cuenta esto, sobre todo para los que pretendemos exhibir nuestras fotografías y que nos paguen por ello. Claro, estamos Mira, usando. Hablando, hablando de críticas, eh, justamente yo tenía eh, anotado aquí, eh, y esto no está preparado, pero ¿cómo hacer una crítica? O sea, ¿cuáles son las, los los puntos que podemos tener en cuenta cuando hacemos eh, una crítica? Que alguien nos pide, ¿Me ¿criticas la foto? La experiencia y física. Es... Ah, no, la, la apariencia física no. No, no la apariencia, ah, física, de, la de, apariencia foto. de tu foto. Ah, okay, okay. Y la, la pregunta es, bueno, ¿qué digo? ¿No? alguien, le, ustedes han pasado por esa experiencia de que alguien le diga: Te voy a mostrar mis fotografías, eh, quiero que me cuentes algo. Y hay un método, hay un método que se llama BTS, que es, quiere decir eh, en español eh, Sistemas de Pensamiento Visual, y bueno, explica cómo hacer una crítica. Pero hay tres puntos que son fundamentales para hacer una crítica y una crítica honesta. Primero, las preguntas que uno se puede eh, formular. Primero, ¿qué está ocurriendo en la imagen? ¿Qué veo en la imagen? Eso es bien importante cuando alguien nos trae una fotografía, no, eh, no usar adjetivos, ¿no? no empezar a usar adjetivos, sino decir, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Eso ya es un, un buen comienzo para la crítica, porque quiere decir lo que yo estoy percibiendo de la imagen. En segundo lugar, pensar, ¿qué te hace decir eso? O sea, yo digo que veo algo, ¿y por qué lo estoy diciendo? Y es, haciendo la reiteración entre esas dos situaciones, podemos hacer muchas veces críticas muy honestas, porque yo no digamos, no puedo decir, es, veo una foto eh, bonita, agradable, impactante, que producirá un recuerdo, que producirá una situación afectiva o dolorosa, simplemente yo puedo decir, ¿qué estoy viendo? Y yo puedo decir, estoy viendo la cara de una mujer que mira hacia la luz y mira hacia una fuente de luz que está fuera de la imagen, por ejemplo. ¿Y qué me hace decir eso? Bueno, me hace decir eso las sombras, los brillos, la dirección de la mirada, y eh, eso es un método para poder nosotros criticar fotos con honestidad. Salir de los adjetivos y no usar adjetivos, usar sustantivos, contar lo que vemos y por qué lo estamos viendo. Hay que ver si el amigo Keegan sabe hacer eso.
0: Y si no lo sabe lo aprenderá eso te Lo, lo va a aprender
1: muy pronto
0: Dice Seba más que le pronto. puso una imagen de un desnudo Y Keegan le dijo ya vengo
1: ¿En serio? <risa> claro, sé? mirá si suben imágenes inapropiadas
0: <risa> Y bueno eh, Pero bueno, eso Inteligencia artificial Al servicio de la fotografía Otros ejemplos, Mariano eh, Que tiene inteligencia artificial Bueno, de, de Siri Tenemos acá a Siri en la palma sí. de la mano y ahora en las computadoras con la nueva update de OS Sierra. Tú aprietas una tecla, le preguntas así lo que quiera le dices que haga algo, pon la computadora a dormir, lo que sea. Eh, muéstrame las últimas imágenes en las que he trabajado. La verdad que funciona muy bien. Y en fotografía, por ejemplo, el reconocimiento de caras en Facebook, en Google Photos, en, en Lightroom también, ¿no? Eh, sí. Como decías tú, la, la búsqueda de de imágenes en Google Fotos, por ejemplo, sin tener que haber metido con anterioridad ningún tipo de metadatos ni nada.
1: Claro, claro. Eso, eso, es la fo eso la creo fotografía, que es, una, es algo que, que, que va a revolucionar eh, muchísimo la, la fotografía y las maneras de compartir eh, la fotografía.
0: Bueno, así que ya nos, eh, nos esperan. Pues, eh, yo creo que esto avanza muy rápido, aparte también. En 5 o 10 años tendremos un crítico y... Full time Hay que ver ¿no? quién, para quién lo programa Hay que ver quién lo programa Que no programe eh, Sergio, por ejemplo, que es bastante duro para criticar Es bastante duro, ¿no? Sí, no, muy bueno, pero bueno eh, Hay que aguantársela, ¿no? Y
1: bueno Que diga la verdad
0: Bueno, así que la inteligencia artificial En la fotografía eh, Ya comienza, recuerden el año 2016
1: Exacto, no digan que no les avisamos
0: Así es porque lo que puede pasar después es que haya un servicio eh, donde eh, sea este mismo KiGAN le dice a una novia o a un cliente si nos contrata o no. Te dice pon la novia del fotógrafo que estás pensando contratar para tu boda y pones la, la, la dirección de la página web y KiGAN Mira toda la página web y después le, le manda un reporte. Le dice, mira, a este fotógrafo le falta esto ¿Sí? o lo otro.
1: O además podría, la gente podría subir su fotografía y Keegan le podría recomendar el fotógrafo más adecuado Al estilo, para, para el esa, esa persona, que para ese estilo. Wow. Muchas cosas. Bueno, ya... Más allá de, 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 de los chistes, es algo que va a pasar. Rodolfo, ¿qué otra noticia tienes? No, dime tú ahora, yo, yo hablé. Mira, yo les puedo... ¿Quieres eh, que te cuente una noticia buena o una mala?
0: Primero la mala.
1: <risa> Primero la mala. Bueno, ocurre que esta noticia es una noticia que va a ser muy mala para algunos y está relacionada <coughs> con otras dos noticias, con la web del mono azul, está relacionada. ¿Qué es eso? Eh, la web del mono azul... Ah, tienen que saber, la web que tenía un monito, que tiene un monito azul. A ver... Mano Chicos, chicas, azul. observadores Bueno, ustedes saben que existe Una asociación en Oriente que se llama CIPA. Sí, muy bien, Akira Takahashi Acá nos pone desde el Perú Nos pone ¿Qué sabes de? ¿Qué sabes de? Ah, es es un blog una web
0: De, informa de noticias Es
1: o sea. una web de información y de noticias Fotográficas uh -huh. eh, Que nos ha contado Esta semana uh -huh. su defunción ¿Qué ah, ha sí? pasado con qué Sabes De? Que Sabes De anuncia y lo ha anunciado su, eh, eh, su editor, que es Roger Boix, o Roger Boix, eh, que sabes de? Se convierte en un nuevo síntoma de que las cosas han cambiado. Pese a conservar casi intacta su sólida reputación, eh, la difícil realidad financiera de nuestra empresa nos ha arrastrado a un desenlace inmerecido e indigno tras meses de agónica lucha. Solo un español puede escribir esto también. Eh, el fin de Que sabes de? Eh, sí que sabes de? no va a funcionar más va a quedar fuera de línea es una web que desde hace 15 años está distribuyendo informaciones sobre eh, fotografía eh, ha, ha realizado eh, entrevistas a muy buenos fotógrafos análisis de productos vídeos columnas de opinión y llegó a reventar varias veces las mediciones de google analytics sin embargo que sabes de? se queda sin financiación se queda sin recursos económicos y eh, ha anunciado que el 22 de octubre va a publicar su último post. Eh, espero que no sea una broma de Día de los Inocentes, pero me parece que por el tono no, no es así. Tampoco es el día de Inocentes. Eh, ¿El día de los Americanos cuál es? ¿El día de la broma tonta?
0: Eh, no será el 22 de octubre, ¿no? No, es en abril, el
1: primero de full, abril. Full, no, full day, full days.
0: Es el, full day, el primero. Abril. Primero de abril. Bueno, es? hace
1: una broma igual que el día de los inocentes que te hacen creer. pre preosculus se eh, llama. Así que es en abril. Es en abril del día de los inocentes es el 28 de noviembre en, en, en los países latinos. Bueno, la cuestión es que deja de salir. ¿Qué sabes de? Eh, por supuesto. Sus, Qué raro. Eh,
0: pensando todo sí, lo que lo que se puede generar con respecto a ingresos con tanto tráfico, ¿no? Me refiero porque sí, era sí me una web raro. que tenía a mí me mucho parece, tráfico.
1: Personalmente. Eh, Boix también habla de algunas desavenencias internas que me parece que son las que han llevado claro. a este inconveniente porque él va a continuar con su tarea en otro eh, blog eh, nuevo pero bueno, eso es lo que nos está poniendo eh, la web del mono azul que yo me acuerdo un amigo me la recomendó hace como 15 años y me dice, mira, hay una web que tiene un monito azul que pone muy buenas informaciones este mes la vamos a, a, a despedir y eh, conectado con esto con estos cambios o con estas financiaciones les quiero comentar una estadística ustedes saben que hay una eh, entidad que se llama SIPA SIPA es la Asociación de Fabricantes de Cámaras de Oriente de Japón es decir esto incluye Olympus, Casio perdón Olympus, Casio eh, Canon, Nikon eh, bueno, Sigma, los únicos excluidos están estos que les explotan los celulares, que son Samsung, que son de Corea. Esta asociación es muy importante, saca una estadística anual de ventas de cámaras de fotografía y eh, la estadística que está sacando, y creo que teníamos el gráfico por ahí, Rodolfo, es que las ventas de cámaras en el mundo entero se están desplomando eh, estrepitosamente. Eh, para el año 2016 se espera una una merma, una reducción de un tercio en el mercado fotográfico, se espera una caída que llevaría eh, las cifras de ventas de cámaras cerca de las cifras de 2001 o 2002 y son cifras que ya están superadas por la época analógica, cerca de la década de los 80 y los 90, sobre todo dos eh, hay mm, años de esa década de los 90 que superan ampliamente las expectativas de ventas para 2016. Eh, con un pico de 120 millones de cámaras vendidas en el año 2010, actualmente estamos en un 10% de ventas para el año 2016. Eh, esto es una estadística que ustedes la pueden buscar, busquen CIPA. SIPA eh, es el sitio japonés que da estas estadísticas y bueno, primero vimos derrumbarse las ventas de las cámaras compactas y ahora estamos viendo derrumbarse las ventas de las eh, reflex eh, digitales estrepitosamente en base a la preferencia del mercado fotográfico por los teléfonos, Es decir, la gente está utilizando su teléfono y no está utilizando una cámara fotográfica. Dentro de eh, toda esta, de esta caída estrepitosa, el segmento que va registrando menos caídas es el de las eh, cámaras mirrorless. Son las cámaras que hoy por hoy están siendo la esperanza del de mercado fotográfico de Japón. Y eh, bueno, la cámara más popular de Flickr lejos es eh, el iPhone Así que fíjense en qué se está eh, convirtiendo esto eh, Realmente, eh, en mi opinión, no es, no es sostenible esta caída en las ventas eh, Ahora, eso habrá que ver cómo nos influencia a los fotógrafos Puede ser que sean, como nos está apuntando muy bien aquí Akira desde el Perú muy malas noticias para el mercado fotográfico en el mundo. Eh, quizás dejen de, dejen de estorbar un poco tantas reflex digitales en manos de tanta gente que no las sabe utilizar. Eh, lo cierto es que las cámaras fotográficas elaboradas están volviendo a quedar en manos de aquellas personas que se dedican a la fotografía profesional. Eh, y por eso es que hemos visto la apuesta por las eh, mirrorless y por estas mirrorless de formato grande es decir las que comentábamos la hasselblad y otras que pretendían acercarse ahora será suficiente eh,
0: la demanda de profesionales para que estas cámaras se sigan fabricando y estas compañías sigan bueno hay
1: otro otro dinero. índice que es el índice de eh, no, es, no, no creo que sea tan así. Estas estadísticas de la CIPA son, yo una vez para una investigación las estuve estudiando, son alucinantes porque te dan, por ejemplo, la incidencia de lentes en distintas zonas del mundo. El precio de las cámaras, el precio por cámara de SLR todavía es mucho más alto actualmente de lo que era una reflex digital en la época, una reflex de película en la década de los 90 y de los 80. Eso quiere decir que las compañías obtenían buenas rentabilidades y eran lo que eran con precios de venta bastante más bajos y con menos ventas. Entonces, digamos que disfrutaron el 2010 de un pico extraordinario de beneficios. Claro, y pero habrá se que se lo ver gastan, cómo los, se reacomodan.
0: Al dinero que han ganado se lo gastan, se lo gastaron ya.
1: Sí, aparte son corporaciones que van Qué trasvasando claro. el dinero de un lugar al otro ¿no? O sea, digamos, nosotros vemos una fantasía De marcas, una, un teatro de, de competencia, pero en realidad Esto está motorizado por fondos de inversión Que van poniendo la plata donde les interesa De forma que eh, Desde el punto de vista de los fotógrafos A mí esta noticia eh, Lo lamento por los que venden cámaras eh, Porque van a sufrir mucho Pero Uh, por los fotógrafos, por lo menos se va a acabar eso del cuento Tengo un sobrinito que tiene una muy buena cámara Y se ha ofrecido a sacar las fotos muy baratas
0: Así es eh, Y bueno, pues. también tenemos que tener en cuenta Comparando todo, ¿no? Tú comparabas con la venta de cámaras de film hace 20 años atrás Y bueno, hace 20 años atrás tampoco no se necesitaba eh, tanta cantidad de imágenes para las marcas, por ejemplo. Claro, Ahora claro. las marcas, si se trata de, de que va a ser más difícil ser fotógrafo profesional y ganarse la vida de esto hoy en día, las marcas necesitan más fotografías. Muchas marcas necesitan sí. muchas fotografías todos los días para las redes sociales, para Instagram, para Facebook, para muchas cosas. La rotación de productos también es mucho más eh, rápida y vertiginosa en, entre todas las marcas así que se necesita hay mucha más demanda de imágenes claro que esta Seguro. demanda de imágenes también la pueden cubrir como tú dices personas que por ahí no son profesionales o estas nuevas eh, fotógrafos que, que, que solo trabajan para las redes sociales o se han hecho conocidos a través de Instagram y demás claro. pero bueno la demanda es enorme de fotografía
1: es enorme hay que ver la, la calidad y hay claro. que ver el términos de rentabilidad porque puede haber una gran cantidad, una gran demanda, pero que sí. eh, sea demanda casi gratuita, ¿no? Eh, bueno, y esto Exacto. es otra cosa, ustedes lo conocen a Joan von Kuberta. Joan Kuberta es un fotógrafo español eh, que también es teórico de la fotografía, escribe sobre fotografía, ha reflexionado muchísimo, es uno de los, creo yo, más importantes eh, pensadores de la fotografía a nivel mundial. Y según eh, una nota, que hemos eh, visto, hemos leído la semana pasada, a Joan von Kuberta, eh, cerca del año 2004, una empresa de estudios de mercado, y él lo dice, le preguntó eh, acerca de qué, eh, qué tal podía resultar un teléfono móvil que tuviera una cámara fotográfica incorporada. Y Joan von Kuberta dice, la respuesta que di, que recordaré toda mi vida, fue espontánea y visceral. Me parecía, dije, una solemne estupidez a la que no le auguraba ningún éxito, contestó el Premio Nacional de Fotografía de España y Premio Nacional de Ensayo, que acaba de publicar su libro La Furia de las Imágenes. Es decir, el propio Foncuberta, cuando le dijeron, imagínate un teléfono con cámara, dijo, eso es una idiotez que nadie va a usar. Así que es un mundo bastante poco previsible, bastante volátil, y eh, bueno, veremos cómo funciona... El premio func Nostradamus
0: no se lo dieron, ¿no? ¿no?
1: No se lo dieron, no se lo dieron. O sea, muy bueno analizar para atrás en su tarea, pero... Eh, <risa> qué vivo, así cualquiera Para adelante es más difícil. Así es que, bueno, veremos cómo funciona este enorme desplazamiento de la fotografía hacia los teléfonos. Ya irreversible y creo que una gran parte de gente que compró... Eh, durante el 2000, el furor del 2010, una reflex digital no va a volver a comprar una reflex digital. De hecho, no lo está haciendo cuando esa reflex digital ha pasado de moda. Ahora en 2016, no ha comprado una cámara para reemplazar esa cámara comprada en el furor del mercado. Y esta persona, este usuario final, está utilizando su teléfono.
0: Bueno, habrá que buscarlo al usuario y llevarlo a VIH o no sé, o a Martín Iglesias. <risa> sí, vale, vale
1: de usados, VIH. No, para mí está bueno. Me parece que va, va a establecer un poquito, va a establecer por ahí un poco una diferencia más entre el <coughs> fotógrafo bueno, lo que podemos ser nosotros y Salvo que el
0: usuario. dentro de poco pongan a Keegan en el teléfono, en una aplicación y te esté dando datos de cómo tomar la fotografía antes de tomarla. El teléfono va a ser tan bueno. Ah, claro. Keegan claro. Te va a estar diciendo qué hacer que eh, prácticamente la imagen va a ser igual a la que tomas tú con una DSLR de 5000 dólares. Y una lente de esas con el, con el marquito rojo.
1: Exacto. Así que bueno, me muero. Me muero con <coughs> estas últimas noticias. Eh, y prepárense. Bueno,
0: estamos viviendo en una época de cambios vertiginosos. Vamos a ver qué pasa. Creo que todavía nos falta mucho por ver en 20, 30 sí. años que nos quedarán a nosotros. Mariano, sobre este mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo ansío <coughs> ver cosas nuevas porque eh, cada día te sorprende más. Como, aparte, cómo se vienen abajo... Eh, Castillos inmensos,
0: ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, hablando de cámaras, eh, la cámara leica del fallecido fotógrafo cubano Alberto Corda se ha vendido en una subasta. ¿Adivina
1: cuánto, Mariano? Todo se vende. No sé a cuánto. ¿Cuánto puede cómo? valer esa leica? No sé. Aquí la vemos mil
0: dólares? Aquí la vemos... Ah, te la pensaste dos veces, ¿eh? Aquí la vemos colgada <ríe> en su en su cuello. Eh, se vendió por mil 20.340 dólares.
1: Mira.
0: Lo más destacable de esta cámara es que es muy probable que haya sido la cámara con la que Corda capturó el retrato icónico de nuestro compatriota, Mariano Che Guevara.
1: Ernesto Guevara, exactamente. Así
0: es, una foto que él tituló Guerrillero Heroico él la tituló así, es su opinión. Claro. Eh, entonces, esto dice que es probable que esta haya sido la cámara con la que se tomó esa foto porque no se sabe. Eh, el servicio de subastas Catawiki calculó de antemano que la cámara se vendería entre 5.600 y 8.900 dólares y al final los licitadores empujaron el precio a más del doble de esa cantidad. La cámara de corda fue vendida por su hijo Dante Díaz Corda, que está liquidando todo lo del papá. Está liquidando todo. E incluye un certificado de autenticidad y procedencia. Eh, yo leí el certificado, en ningún lado dice qué que, que, que tipo de cámara es. Simplemente dice que es la cámara de, de corda. Eh, el anuncio de la subasta en Catawiki también incluyó dos fotos de Alberto con la cámara alrededor de su cuello, que acabamos a ver, eh, de ver aquí en, la, en esta edición de video de Buen Rollo y dice Dante que esta cámara fue una de las cámaras favoritas de mi padre eh, en la descripción de la subasta mi padre utilizó activamente esta cámara en los años 50 y 60 y la mantuvo el resto de su vida es por eso que lo más probable es que mi padre tomó con esta cámara una de las fotografías más famosas del mundo la imagen icónica del combatiente de la libertad Che Guevara eso dijo eh, Dante Hubo un total de 46 licitaciones que comenzaron con el módico precio de 134 dólares hasta superar los 20.000. Está mala Mira, la cosa tiene, por, por Cuba, tiene... aunque está mejorando, pero bueno, el Dante está liquidando todo. También está vendiendo una serie de fotos de sus padres. Si quieren verlas, vayan a una página que se llama Cata Wiki, búsquenlo en Google. Y ahí hay fotografías de cordo, de Corda, de, que hacía fotografías de modelos
1: y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, después eh, él se, se unió a, a la revolución, dejó todo eso de, de lado y, y bueno, hizo esta fotografía famosa. Y como bien está señalando Henry Bonana en el chat en vivo, tiene la numeración borrada sí, y tiene hay una, el número. Sí,
0: hay una controversia enorme, eh, incluso en la página donde se publicó esto, gente pidiendo el dinero, de, de que había hecho un beat porque está el número borrado, porque no se sabe si es la cámara, bueno... Eh, una gran controversia con esta cámara Mucho, mucha gente quejándose por ahí por eso mismo de que está el número borrado y no se dan muchas explicaciones generalmente cuando se hacen este tipo de subastas de, de estos artículos tan preciados se provee mucha documentación al respecto sí. para avalar su procedencia y eh, su originalidad no sí, eh, lo cierto es
1: que eh, esta foto y como muchas otras fotos estaba hecha Nada sin, no sé cómo mediría la luz, si usaría alguna reglita de a ojo, el telémetro era muy elemental, tampoco es una foto técnicamente difícil de hacer, eh, pero los medios, ¿no? Tan limitados que se utilizaban en esa época.
0: Así es, así que bueno, si
1: la querías te la perdiste la cámara. Ahora no sé quién
0: la tiene, quién será el nuevo dueño. A ver un si coleccionista. Pide devolución del dinero. Si no te, te invertirías mañana en 20, porque esto es una inversión de. de
1: no, yo creo que de, no. No es mi línea un de negocios.
0: Antigo. Bueno, si mira, si no tienes 20 mil, a ver si eh, tienes. A ver, esta cuánto. Si, si adivinas cuánto cuesta esta. A ya ver. la vas a ver por ahí. Tienes un delay tú de unos 6-8 segundos, pero estamos viendo. De
1: 6 a 6-8 segundos, pero podemos intentar una cotización. <risa> Ay, ahí, ahí ya. ¿Qué es eso? No, no alcanzo ya, a ver la marca. Ya me es deschavé? una beca. Y bueno,
0: tú deberías saberlo, mañana Mira, aquí está, no, no me, me un, sorprende. Un close up aquí. No, esta es una es, es una latita, es una lata para guardar cosas. Ah, no, por
1: eso me pareció una cosa medio rara que me salió, salió a la, la venta está. ahora
0: aquí en los Estados Unidos. Viene hasta con las marcas de uso, porque viste que se la, los dueños de estas cámaras antiguas eh, les gusta mucho que tengan eh, que se noten claro, que están usadas que borrando, la pintura se iba
1: borrando el esmalte negro y aparecía el bronce por abajo si tu máquina estaba claro, si habías, y tu, ma, tu mano la había gastado no
0: esta es una latita que se le pueden pues, se le saca la tapa de arriba y se pueden poner cosas adentro lápices caramelos
1: se ah, empezó mira, a vender bueno, ahora es acá y mira
0: cuarenta dólares
1: es medio cara, bueno, ¿no? Como la tita también. Es tengo unos, yo tengo unos tarros de dulce vacíos que pongo tornillos y le puedo poner perfectamente más tornillos. Es tengo medio cara, pero bueno,
0: vacío. se vende solamente en los Estados Unidos y los fotógrafos estadounidenses van a ir corriendo a comprar esta cámara eh, en una página web que se llama Leica Rumors. Uno la puede sí. conseguir, pero por ahora solamente la envían a Estados Unidos, pero mira, es una réplica de una M3,
1: y aquí tienes sí, para meter la... los proyectos de T-Max.
0: Claro, una, una al lado
1: de otra, mira, está bastante bien. Sí, no, está muy bien, está muy bien. La verdad que, bueno, a esta, a esta llegaría, no sé si me lo gastaría, 40 dólares, creo que tengo mejores cosas en las que gastar, pero estaría a mi alcance, sí. Esta sí estaría dentro de mi presupuesto.
0: Muy bien. Entonces, si no te alcanza la de corda, prueba con esta y... Eh yo la verdad claro. que pensé bueno lo que pasa es que mmm, como te digo hay mucha controversia para no se sabe si esa es la cámara con la que se tomó la imagen icónica de del Che Guevara que fue re, recuerdo que esa foto en un funeral contó Corda después es una sí. foto que está cropeada Exacto. cortada eh, fue una foto que se tomó en un funeral y bueno qué sé yo capaz la compró Fidel desde Cuba que ahora puede
1: vaya a saber capaz que se la levantó compró, el, el, el barco Puede ser. porque a él le
0: gustaban todas esas cositas a Fidel, con su Rolex con
1: su era, Leica era, era, si le gustaban, tenía su, 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 este, sus su, buenos su artículos gusto. de consumo ¿no? bueno, y Guevara, era, Guevara también mismo era fotógrafo en sí, sí. muchas instancias él tenía su Leica y tenía sus, sus cámaras y no sé si están muy conservadas las fotos que tomó, pero eh, él daba cuenta en distintos momentos de su vida que tomaba fotografías y le interesaba eh, la fotografía. Así que, bueno, pensé que se iba a vender a más dinero. Yo también. Pero bueno, claro, hay que juntar veinte mil dólares. Yo pienso también que debe haber una, una controversia, porque me parece que los, en general, los, eh, los coleccionistas son generalmente grandes millonarios o grandes capitalistas o gente que tiene mucha plata. Entonces, no sé si tendrían tanta afinidad con el fotógrafo del Che Guevara, justamente. Eh, no sé, estoy especulando un poco en vacío, porque hay cámaras leicas que sí se han vendido a valores mucho más altos, eh, hay que ver también toda la carga eh, ideológica, emocional que puede tener pero bien la, la investigación y muy interesante también esta página de remates
0: Así es, bueno Mariano, ya puedes buscar ahí si, sí, alguna otra camarita, creo que eh, este muchacho, el hijo de Córdoba, me parece a mí no sabe muy bien lo que estaba haciendo. Creo que si se la hubiera dado a alguna de estas eh, eh, casas de subastas como Sotheby's o alguna de esas por ahí ¿Sí? hubiera agarrado algo. Capaz
1: que, capaz que le ofreció y ellos son muy exigentes con las autenticaciones y por ahí Sotheby's no le dieron la, las, este, no se las aceptaron y por eso cayó a venderla por la web, ¿no? Así es. Para mí es una cámara que, que si, si es realmente esa cámara, debería valer más en el mercado de la colección.
0: Bueno, veremos qué pasa. Veremos que quién la compró. Seguramente vendrán algunas otras novedades en una el novedad futuro cercano. ¿Qué más, Mariano? Cuéntame algo más. Porque hoy no tenemos pregunta La gente está muy... Eh, Recuerden tímidos. que ustedes
1: pueden hacer sus preguntas, pueden eh, hacer sus preguntas habladas o sus preguntas escritas y las pueden eh, colaborar, inclusive también nos pueden acercar novedades o noticias. Bueno, acá Sebastián Más nos pone, hay que ver porque si vive en Cuba no puede negociar tan fácil. Eh, bueno, eso habría que ver, ¿no? ¿Cómo es? Habría que ver dónde estaba este muchacho, pero para mí, si no, salió en alguna de las casas de remates grandes. Eh, bueno, ¿qué quieres que te cuente? Te cuento uh, Lens Baby. Lens Baby es Ajá. la empresa que vende estos lentes raros. Yo sí, tengo uno por ahí, eh, lo habré
0: usado tres veces. De la, sí, los originales, esos que se doblan así.
1: Sí, Tienen el que venía como un lente colocado en una Plástico. goma. Uh -huh. Pero vos tenías el Lens Baby que se coloca tu lente. Acá está no. Andrea Lipovsky, desesperada. Yo pregunté, ¿un slideshow o plantilla para After Effects? Yo After Effects no sé. Si alguien sabe After Effects, alguien que edite eh, una plantilla para hacer slideshows. Eh, sí, a mí me gusta para los slideshows el Lightroom. Creo que lo tratamos la otra vez. Pero bueno, slideshows más complicados hay que editarlos, como se dice, a Manopla. Bueno... Este Lensbaby ahora ha sacado un artículo Esta empresa se dedica a sacar Soportes raros para lentes Y para eh, Lograr distorsiones Hacer estos efectos de tilt y shift Que son de desplazar al frente del lente el, el frente del plano Donde está el lente Y ha sacado un lente que es rotativo Que se coloca en las eh, La Sony E La Fuji X y otras cámaras De mirrorless y que tiene un lente giratorio con distintos efectos ópticos. Para aquellos que quieran hacer efectos y no se quieran complicar eh, utilizando eh, plugins o utilizando eh, Photoshop, bueno pueden hacer efectos con estos lentes. Y eh, ya les digo, este Lens Baby Trio 28 es un lente giratorio que va eh, girando entre varios posibles lentes y dando distintos efectos basados en deteriorar la imagen y ellos tienen también les baby otro lente que es muy parecido al lente Petzval, a un lente que te da una profundidad de campo sumamente baja, imágenes muy etéreas, imágenes que parecen fotografías antiguas, así que los que anden detrás de una imagen Tratar de hacer una imagen sorprendente Para fines comerciales Y no quieren hacer mucha postproducción Pueden mirar algunos de los productos De Lens Baby Entonces, con el
0: fin de deteriorar la imagen Exactamente Con el fin de
1: producir aberraciones eh, De todo tipo Para que la imagen tome un aspecto Más poético Entonces,
0: ¿para qué nos gastamos lentes de 2000 dólares Compramos y después la deterioramos? Saben, y bueno, por eso, por eso Porque queda
1: más artístico
0: Qué bárbaro.
1: Es así. Es así. Eh, bien, y. Si no le prestas la bueno, cámara a Mariano Ley,
0: va a ver cómo te deteriora la imagen.
1: Y no te tienes que gastar solo. nada. Agustín Bortolucci, ¿puede ser que Canon compró a Nikon? Y puede pasar, Eso. te digo que el mercado fotográfico está para cualquier cosa. Empezamos con los rumores. Las situaciones. Empezamos <risa> con los rumores. Eh, Pedro Cortés González nos pregunta, eh, yo tengo una pregunta la D750 con el problema de las altas luces, pero no me la mandé a recall, es decir, a, a, a recuperar, a, a que te den otra nueva, ¿aún puedo? ¿es recomendable hacerlo? No, yo no sé, yo no estoy documentado con eh,
0: No sabemos porque sobre... no tenemos esa cámara pero lo vamos a averiguar, ni con D750 María no le iba hablando de él mucho hoy, ¿estamos? Porque me está sí, gastando acá por, por chat entonces, también hablamos de él y nosotros tenemos el micrófono, así que tenemos la ventaja. Nikon D D750, estaba muy contento Mariano con esa cámara, eh, así que no sé de qué problema está hablando. Eh, aparentemente sí. un recall es cuando las compañías notan, eh, después de generalmente de una nueva producción de algún eh, artículo, que tienen algún problemita, entonces ellos sacan un recall y le piden a los usuarios de tal número de serie, tal número de serie que manden las cámaras para que generalmente les hagan una reparación o un recambio de alguna pieza o algo así. entonces sí, habría eh, que
1: recomendar de revisarlo <coughs> un poquito. No sé si es un tema de medición o un tema de funcionamiento del sensor.
0: Bueno, vamos a ver. Habrá que ver. El próximo episodio le contamos algo, especialmente porque yo estoy aquí en los Estados Unidos esto es muy común. Las compañías, eh, con tal de que no haya una demanda en, en serie de muchos usuarios que pueden perder y han perdido. Generalmente esto pasa con las compañías de, de coches mucho. Eh, sí. Para no tener demandas extraordinarias prefieren hacer un recall y reponer todas las piezas. Claro que es un dolor de cabeza. Bueno, lo mismo ha pasado ahora con Samsung, con estos claro, teléfonos que explotan y se prenden el fuego. Teléfonos que explotan. Qué Así
1: horror, que es una
0: locura. Eh, o en un avión adentro de una maleta. Ese es el problema que estamos ah, teniendo aquí. Ah, diablo. Eh, si
1: sí, suponete que tenga inflamables alrededor. Bien, sí. y Akira nos pregunta desde el Perú. Dicen que Fotoquina anduvo de capa caída este año. ¿Saben algo de eso? Sí, sí yo he escuchado... Que no tuvo el éxito de otros años
0: bueno, año año, bueno año año no porque Fotoquina se hace cada dos años lo que yo he escuchado, ah. yo he ido hace dos años a Fotoquina uh -huh. no he ido en ninguna otra ocasión entonces no tengo manera de comprobarlo, pero cuando fui, tuve la oportunidad de ir con eh, José Manuel Martín Iglesias que es una persona que viaj ha viajado durante décadas a Fotoquina y él me ha dicho que ha disminuido mucho en volumen eh, esta, esta expo mundial de la fotografía en Colonia, Alemania la número uno, sigue siendo de todas maneras, pero que ha sí, disminuido simple. mucho en volumen y tamaño antes incluso las compañías los invitaban a ir, les pagaban todo eh, las compañías generalmente de, de film, ¿no? Los invitaban, Pero, les pagaban todo el viaje, mientras estaban allí iban a cenas, los llevaban a cruceros eh, por el río ahí en Colonia y bueno, todo eso se ha, se ha perdido bastante, ¿no? Así que no sé cómo habrá estado este año. Pero tú tenías un conocido A ver si lo buscas por ahí y le preguntas. Sí,
1: estábamos ahí Que estábamos con un reportaje pendiente Y vamos a ver si podemos tener alguna alguna devolución Pero pensemos que Fotoquina Tenía una, eh, un capítulo enorme En lo que era eh, fotoacabado Era quizá más grande eh, La parte de relativa A impresión en cantidad Que la parte de, de, de cámaras Y eso por supuesto Quedó volatilizado Así que Ahí es donde se reduce drásticamente. Y bueno, con las últimas caídas en ventas desde 2010 hasta ahora, eh, para la parte de cámaras, supongo que también debe haber eso tiene un, algo que ver un claro. impacto.
0: Así es. Bueno, no tenemos preguntas de la gente, nos pueden mandar sus preguntas. Acuérdense, aquí debajo, en la descripción, van a poder encontrar un enlace. Eh, Exacto. Y nos dejan una pregunta por audio o... Por eh, texto, pero bueno Andrea está aprovechando y está preguntándote a ti Mariano, yo no tengo idea Adobe Stock dice que tiene un uh, perfil gratis para lo que está buscando ella que es de, para hacer slideshows eh, con, por Exacto. video ¿no? y eh, después dice que no se puede bajar desde Buenos Aires
1: eh, yo nunca traté de bajar nada, en realidad bajé siempre los programas pero deberíamos, deberíamos probar de, de bajar algún alguno de los activos que nos ofrece Adobe, yo creo que teniendo la conexión Y teniendo Para tener acceso a Adobe Stop Tenés que tener la eh, Suscripción. La suite comprada, básica para fotógrafos No solamente la cuenta En el sitio de Adobe Sino además tener comprado un producto ¿Para cuando preguntas por video? Pone José Luis Crespo Para cuando sí. ustedes quieran Preguntas por video, bueno, pero no podemos hacer
0: en vivo porque va a ser un poquito complicado. No, no en vivo no. En vivo no. Nos pueden mandar preguntas por video. Si quieren mandarnos un video lo graban con el iPhone. Ahí está a ver si. Claro. Pero si no se animan por por texto ni por audio se van a animar por pero el no, video. Claro.
1: claro ¿Quién fue que bueno, preguntó? Pero eso va a, a ver. Para los
0: que se animan mucho. Ah no no. José Luis siempre manda preguntas.
1: José Luis es valiente así sí, que. Sí, sí Por qué no.
0: Bueno entonces José Luis va a ser el primero ya que está muy preguntón. En mandarnos una pregunta por video, nos manda, se graba en el teléfono y nos manda. Eh, nos manda por transfer
1: y la pregunta en video queda hecha, ¿no? Pero tendría que ser más fácil, Mariano.
0: Nos manda el video por, uh, por Facebook. Nos busca en Facebook, Facebook, nos agrega, nos manda un videín y eh, la pasamos por aquí. Y seguro, claro que sí No hay ningún problema
1: Bueno, y tenemos, uy, un, creo que hoy es un récord 43 espectadores en vivo Creo que nunca habíamos llegado a esa cifra, Rodolfo Bueno, entonces aprovechen Hacen un clic bueno. en el
0: pulgar hacia arriba Diciendo en que vivo. esta publicación les ha gustado Y eh, se suscriben a nuestro canal Y hacen clic en la campanita De eh, las transmisiones en vivo Para que cuando comencemos a transmitir Les llegue un mensaje Como me ha Exacto. llegado a mí como si yo no supiera que estamos en vivo, ¿no? Sí. Soy el que le da el botón. Pero bueno, de todas maneras estoy suscripto y me llega... Ahí va a... subiendo,
1: ahí va subiendo los pulgarcitos. Ahí 28, 29. Bien, bien, bien. Bueno. Sí, ya. Mariano. 43 expectadores. Aquí les a avisar a la tía para que también vea buen rollo.
0: Nos vemos entonces la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene con más noticias escalofriantes sobre el mercado fotográfico.
0: No se animen a los argentinos, que estoy viendo varios ahí, a No se Duerman y realicen su inscripción el día de hoy porque hemos anunciado varios ponentes ya, un par, y hoy se anuncia uno nuevo a las 6 de la tarde en el grupo de Facebook foro de FDF Argentina 2012, así se llama. 2012, Para quienes exactamente, no, no con están, ese nombre no estamos por ahí. Y eh, pueden inscribirse en forodefotógrafos.net barra argentina. Nos vemos, nos vemos, se viene, se viene, el eco, el eco la semana que viene, Chao, chao. Chao, chau. Chau, chau. 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 chau.